0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Literasi BAM Episode pertama Mungkin teman-teman bertanya-tanya Tentang apa sih podcast ini? Bagi teman-teman yang belum tahu Aku juga memiliki channel youtube Bernamakan This Is Ibam Dalam channel youtube tersebut, aku membawakan satu buah segmen tayangan yang bertajuk komentari BAM. Sementara untuk podcast, aku akan membawakan segmen literasi BAM. Nah, apa itu segmen komentari BAM dan literasi BAM? Jawabannya, jika segmen komentari BAM berisikan komentar dan opiniku terhadap suatu peristiwa atau fenomena, Sementara dalam segmen ini, aku akan mengajak teman-teman untuk membedah dan mengkaji satu buah buku yang akan aku bedah secara episodik hingga buku tersebut tamat. Dalam satu minggu, aku akan membedah dua buah buku. Nah, dalam serial literasi BAM yang pertama ini, aku akan membedah buku Pandangan Hidup Muslim, karya Buya Hamka, yang akan aku tayangkan setiap pekannya di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu akan tayang setiap pekannya bahasanku tentang buku Noam Chomsky yang berjudul Understanding Power. Nah, dalam episode ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk menyelami pemikiran Buya Hamka, salah satu ulama asli Indonesia yang tumbuh di masa-masa pergerakan dan wafat di awal-awal tahun 80-an. Dalam bukunya yang berjudul Pandangan Hidup Muslim Buku Pandangan Hidup Muslim yang aku pegang ini Adalah buku yang diterbitkan relatif baru Itu sekitar tahun 2016 Ya benar, ini 2016 Itu diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Gema Insani Jadi ini adalah yang terbitan ulangnya, versi terbitan ulang Nah, jadi kita akan langsung masuk saja ke bahasan bukunya ya, nggak usah lama-lama. Jadi Buya Hamka memulai buku ini dengan membuka bab dengan sebuah bab yang berjudul istiqomah. Istiqomah, pangkalan tempat bertolak, pelabuhan tempat bersauh. Jadi Buya menulis bersamaan dengan tumbuhnya akal kita. Tumbuh pula kepercayaan akan adanya zat yang maha kuasa. Bertambah lanjut perjalanan akal itu, bertambah tampak adanya kebenaran, keelokan, keindahan dan kesucian di, alam, di dalam alam sekeliling kita. Semuanya itu menambah kukuhnya kepercayaan tadi. Nah, di sini Buya mengawali dengan mengawali buku dengan menyebutkan bahwa. bertumbuhnya akal seorang manusia itu sebenarnya secara fitrah akan berbanding lurus dengan bertumbuhnya rasa percaya kepada Allah. Di sini Buya berusaha menjelaskan pada kita bahwa seiring dengan perjalanan akal seorang manusia, kebenaran akan keberadaan Zat yang Maha Kuasa, kebenaran akan keberadaan Zat yang Maha Kuasa. itu seharusnya selayaknya akan semakin nampak di hadapannya akan semakin terlihat jadi selain menuntun kita kepada kepahaman akan adanya zat yang maha kuasa perjalanan akal manusia juga akan mengiringi kepahaman manusia tentang keindahan dan kesucian di sekelilingnya nah di sini buya itu seakan meminggirkan dirinya dari kepahaman umum yang kerap dipahami oleh kaum beragama kebanyakan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah sebelumnya teman-teman pernah gak mendengar ungkapan credo ut intelligam. Credo ut intelligam. Atau yang artinya I believe so that I may so that I may understand. Aku percaya maka aku paham. Nah jadi ungkapan ini, ini muncul berdasarkan ucapan dari St. Augustine of Hippo. Jadi St. Augustine of Hippo ini adalah seorang teolog, seorang ahli teologi kekristenan yang juga merupakan uskup di daerah Afrika Utara. Beliau ini lahir pada tahun 354 Masehi. Nah jadi dulu itu St. Augustine pernah menyebutkan sebuah kalimat yang bunyinya itu Crede ut yang artinya itu believe, so you may understand. Imani maka engkau akan memahami. Nah ketika itu beliau sedang membahas hubungan antara keimanan dan logika berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan maupun pertanyaan-pertanyaan teologis. Setelahnya ungkapan ini dipopulerkan lagi ke dalam kalangan gereja. ke dalam kalangan gereja dan rohaniawan. Itu ketika dijadikan salah satu ungkapan oleh Saint Anselm of Canterbury dalam tulisannya yang berjudul Proslogion. Nah, tulisan beliau yang berjudul Proslogion ini memang sengaja ditulis untuk salah satunya menjelaskan sifat-sifat ketuhanan yang terkadang nampak kontradiktif dalam sistem kepercayaan gereja. Nah, kemudian credo Utente ini menjadi sebuah ungkapan yang uh, dianggap oleh kelompok-kelompok ireligi, kelompok-kelompok non religius sebagai sebuah bukti bahwa credo keagamaan khususnya credo kekristenan dalam konteksnya ketika itu menolak rasionalitas dan critical thinking terkait doktrin-doktrin agamanya. Karena mereka menganggap bahwa uh, bagi seseorang yang beriman maka pemahaman itu nggak perlu yang, yang perlu itu adalah keimanan, nah, jadi itu poin kritik dari orang-orang uh, non religius itu ketika itu di peradaban di lingkungan gereja nah kemudian ungkapan ini ungkapan seperti ini rupanya banyak juga tersebar setelahnya ke bahasan-bahasan agama lain dan hal ini cukup mampu dipahami sebenarnya Karena pada dasarnya kan memang banyak orang yang memahami bahwa ranah teologis, ranah keimanan Memang ada jauh di luar jangkauan manusia Nah pemahaman ini juga banyak tersebar di kalangan kaum muslimin Namun uniknya, menariknya Buya ini nampaknya menyingkir dari pemahaman, dari kepahaman Yang banyak digenggam oleh kaum beragama ini nih. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa Buya menjelaskan hubungan akal dan iman, dan pertumbuhannya yang saling berkesengambungan antara iman dan akal budi jadi agak berbeda dengan uh, kepahaman kebanyakan orang kebanyakan ahli-ahli uh, ke keagamaan teologis yang menyebutkan bahwa uh, keimanan itu lebih didahulukan dibandingkan pemahaman yang penting iman dulu, pahamnya itu nanti gitu nah ini menariknya Buya dan sebenarnya Buya juga pernah membahas ini secara lebih lebih rinci jadi bahasan ini lebih rinci dibahas oleh Buya di satu bukunya yang lain judulnya Falsafah Ketuhanan dalam buku itu Buya juga menegaskan bahwa akal budi bagi keimanan sifatnya adalah memperkuat dan mempertajam bukan melemahkan jadi sebagaimana yang Buya sebutkan tadi tuh, di kutipan yang saya bacakan, yang aku bacakan bertambah lanjut perjalanan akal itu semakin tampak adanya kebenaran, kemudian bla 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 bla, semuanya itu menambah kukuh kepercayaan tadi kata Buya nah jadi Buya melihat bahwa secara default, secara settingan awalnya nih manusia itu sebenarnya udah diberkahi kecenderungan untuk memiliki keimanan terhadap sesuatu ya zat yang maha pencipta jadi itu sebenarnya sudah sangat alamiah sudah sangat mendasar sekali Untuk beriman, untuk percaya bahwa ada zat yang maha pencipta. Jadi entah itu disebutnya Allah, entah itu Tuhan Bapa, Brahman, kemudian Ahura Mazda, Yahweh, Zeus, Odin, dan lain-lain. Atau sekedar menyebutnya Tuhan saja, menyebutnya pencipta saja. Nah setelan, setelan default ini, nih, setelan awal ini, itulah yang nantinya akan semakin diperkuat oleh perjalanan akal budi. yang dipersamai dengan penghayatan terhadap apa yang ditemui sepanjang perjalanannya itu. Nah, perjalanan ini nih bisa jadi bisa jadi membuat keimanan seseorang itu bergeser, bergeser kepada keimanan yang lain, indah dia kepada sistem keimanan lain, sistem kepercayaan yang lain. Semuanya itu tergantung kepada penerimaannya ini, penerimaan seseorang ini akan refleksi yang ia dapatkan dari memahami ciptaan-ciptaannya. Nah dari sini Buya nampaknya tidak sepaham penuh, nggak setuju penuh juga kepada ungkapan credo ut intelligam. Namun di sisi lain beliau ini juga nggak ini juga nggak sepakat juga nggak memahami bahwa ada kontradiksi antara keimanan dan akal budi, sebagaimana yang dituturkan oleh oposisi oposisinya Gereja tadi. Justru sebaliknya Buya menganggap bahwa akal budi dan keimanan itu saling melengkapi dan menguatkan. Nah, jadi Buya ini lebih cocok dengan sebuah ungkapan bahasa latin yang lain. Yang bunyinya itu, kalau tadi kan bunyinya credo ut intelligam. E, iman baru paham, nanti paham. Gitu. Nah, kalau, kalau yang lebih cocok dengan Buya itu bunyinya intelligo ut credam. Artinya pahami, maka engkau akan mengimani. Nah, di sini sekalipun Buya bukanlah yang pertama, maksudnya itu ada juga sebenarnya. Cendikiawan-cendikiawan lain, agamawan-agamawan lain, ulama-ulama lain yang berpendapat seperti ini, misalnya kayak Ibn Rushid, kemudian ada Fakhruddin Razi dan kawan-kawan. Nah di sini ini Buya berusaha mendobrak pakem pemahaman masyarakat luas. Didobraknya pakem pemahaman masyarakat luas yang uh, seringkali, seringkali, meskipun nggak selalu, tapi seringkali bersih, bersifat fatalistik, bersifat fatalistik terkait. Hubungan akal budi dan keimanan. Jadi Buya menolak untuk mengimani bahwa pemahaman harus didahului oleh keimanan begitu saja. Ditolak sama Buya. Buya nggak mau. Buya menganggap itu nggak bakal membawa sebuah keimanan yang sempurna. Kalau pemahaman itu harus didahului begitu saja oleh keimanan. Namun di sisi, di sisi lain, Buya juga menolak untuk memahami bahwa keimanan itu tuh nggak didasari oleh perjalanan akal. Ditolak juga. Jadi bagi Buya sekali lagi adalah fungsi iman itu tuh memberi cahaya pada akal. Nah perjalanan akal akan memperkuat dan mempertajam keimanan selagi jika disertai dengan penghayatan yang benar. Nah kemudian Buya melanjutkan ya. Beliau menulis memang kadang-kadang ada juga timbul ragu-ragu akan adanya. Namun apabila kepercayaan tadi itu coba dilepaskan rasa bahwa keraguan itu nggak hilang, tidak hilang, malah bertambah ragu. Sebab itu percobaan untuk memastikan akan tidak adanya adalah mencoba membongkar apa yang telah berurat di dalam hati. Nah, di sini nih, Buya itu nggak menafikan bahwa dalam perjalanannya mungkin saja seorang manusia itu akan menemui keraguan. -keraguan. nah ketika seseorang ketika seseorang manusia ini menemui keraguan raguan itu tuh bakal ada tiga kemungkinan nih yang mungkin akan dilakukan seorang manusia ketika dirinya berada pada keraguan akan keberadaan yang maha pencipta ketika itu muncul keragu keraguan itu muncul atau terbesit di dalam hatinya sikap yang pertama Dia akan berusaha menyelesaikan keraguannya ini dengan berkontemplasi, dengan merenung akan alam di sekitarnya. Dia menghayati putaran sempurna orbit benda-benda langit yang kalau meleset sedikit aja itu dari orbitnya, maka akan terjadi benturan yang berakibat fatal. Dia juga bakal menghayati misalnya betapa beraturnya ritme jantungnya. menghayati keberaturan arah angin di sekitarnya, kemudian dihayatinya pula medan gravitasi yang kalau saja itu lebih kuat sedikit saja nih gaya gravitasi sebagaimana sekarang kalau lebih kuat dikit aja itu semesta bisa musnah. Namun kalau lebih lemah sedikit saja justru planet-planet, bintang-bintang itu akan beterbangan ke segala penjuru yang tidak tentu arah. Nah maka pahamlah dia. bahwa hal tersebut adalah hukum alamiah yang berbanding lurus sebagaimana hukum dan mekanika gerak dari produk-produk kreativitas manusia ya seluruhnya itu kan by design jika by design maka ada yang mendesain siapa yang mendesain? nah dialah Tuhan yang maha pencipta nah jadi ada fisikawan terkenal nih namanya adalah Sir Isaac Newton pasti teman-teman pernah dengar Isaac Newton beliau ini fisikawan legendaris yang terkenal karena telah berhasil merumuskan teori gravitasi nah tapi yang jarang orang ketahui yang jarang orang tahu bahwa si Isaac Newton ini adalah juga seorang teolog dia ini juga seorang teolog bahkan sebelum dia dikenal sebagai fisikawan dan matematikawan beliau ini sudah dikenal sebagai teolog sekalipun memang teologinya ini dianggap sebagai teologi yang masuk kategori non ortodoks dalam teologi mainstream kristiani. Jadi dia ini cenderung apa ya? Berbeda sama teologi mainstream kristiani uh, yang lain. Bahkan beliau ini sempat dianggap sebagai pelaku bid'ah. Pelaku heretik, beliau ini di, dianggap sebagai heretik. Melakukan heresi, melakukan bid'ah. Nah, beliau ini pernah menuliskan bahwa 6 planet utama mengitari matahari Jadi dalam masanya beliau itu baru dikenal 6 planet, 6 planet utama. Jadi 6 planet utama mengintari matahari dalam bentuk lingkar yang titik pusatnya adalah matahari. Serta dengan gerak yang mengarah kepada arah yang sama dan dengan bidang gerak yang hampir serupa. Nah, kemudian beliau bilang 10 bulan-bulan, ada 10 ada buah bulan yang mengelilingi bumi Jupiter dan Saturnus. dalam lingkar yang berpusat pada mereka dengan arah gerak yang sama dan dengan bidang gerak dan dengan bidang gerak yang juga hampir serupa dengan planet-planet tersebut kemudian Newton kembali lagi menuliskan namun hal tersebut keberaturan tersebut itu tuh nggak bisa dipahami hanya sekedar sebuah gerak mekanik semata yang mampu menciptakan gerak teratur yang begitu banyaknya uh, sendiri. Dikarenakan komet-komet yang tersebar di segala penjuru langit, kata beliau, memiliki orbit yang eksentrik alias lain daripada yang lain. Nah kemudian Newton melanjutkan lagi, sistem matahari, planet, dan komet-komet yang amat indah ini hanya mampu berjalan sebagaimana adanya melalui rencana dan kuasa dari satu yang maha cerdas dan maha berkuasa. Nah, jadi begitulah pembuktian Newton akan eksistensi, akan keberadaan Tuhan yang satu itu, yang Maha Esa itu. Jadi beliau me me menyebutnya sebagai yang Maha Berkuasa, lagi Maha Berpengetahuan. Dalam tulisannya yang berjudul General Scolium. General Scolium. Yang juga menjadi salah satu bagian dari tulisan-tulisan uh, beliau di Principia matematikanya. Jadi Newton ini memang terkenal dengan satu buah bukunya yang berjudul Principia Matematika. Jadi ada ada satu bagian yang diberi yang beliau berjudul General Scolium. Nah jadi misalkan teman-teman tertarik pengen coba baca-baca gimana sih uh, si Newton ini membuktikan eksistensi Tuhan eksistensi pencipta itu bisa dicoba cari tulis aja deh uh, sendiri tulisan Newton yang, yang ini cari aja karena ini kan udah masuk publik domain jadi gampang diakses cari aja dengan keyword General Skolium G -G -E -E G-E-N-E-R-A-L S -C -H -O -L -I -U -M. General S-C-H-O-L-I-U-M General Skolium Jadi cari aja dengan keyword General Skolium Newton di Google Bakal nongol deh itu insya Allah Nah kemudian Sikap yang kedua Ketika seseorang itu diserang keraguan Adalah dibiarin aja, membiarkan saja keraguan itu bersarang di hatinya jadi sebenarnya dia itu imannya meragu namun hatinya ragu pula buat menanggalkan iman di hatinya dibilang believer nggak bisa juga karena masih kurang beriman tapi dibilang unbeliever nggak bisa juga karena masih kurang dalam tidak mengimani nah kemudian eh, sikap ketiga ketika seseorang itu diserang keraguan adalah sikap ketiganya yang mungkin akan terjadi adalah dia benar-benar melepaskan keimanannya keimanannya itu. Dilepaskan keimanannya itu karena keraguan yang muncul di hatinya. Nah, jika seseorang menyambut keraguan ini dengan keraguan itu tuh dengan sikap yang ini yang satu ini yakni melepaskan keimanannya, maka Buya mengatakan keraguan itu tidak hilang, malah bertambah ragu, gitu. Iman dilepaskan karena ragu, tapi keraguannya nggak hilang juga, masih masih ragu juga. Di sini Buya mencoba untuk secara singkat membedah hati manusia. Jadi beliau ini sebenarnya memperkirakan bahwa melepaskan keimanan itu nggak akan menyelesaikan pasal keraguan di dalam hati umat manusia, karena sesungguhnya kepastian akan adanya pencipta adalah sesuatu yang telah berurat di dalam hati. Jadi contohnya adalah ketika mendiang Stephen Hawking. Ketika mendiang Stephen Hawking ini meninggal, jadi beliau ini adalah salah satu fisikawan dan kosmologis modern yang kebetulan adalah favoritku juga. Di samping uh, Carl Sagan dan Richard Feynman. Nah, jadi ketika Stephen Hawking ini meninggal, beliau itu tetaplah menyisakan satu pertanyaan, satu kebingungan dalam pandangan aku ya. Beliau masih menyisakan satu pertanyaan, satu kebingungan. Jadi, mengapa semesta ada? Sebagaimana adanya ini? Gitu. Karena beliau ini pernah bilang bahwa my goal is simple. Tujuan aku nih gampang aja, simpel aja sebenarnya. Tujuannya simpel. It is a complete understanding of the universe. Yakninya kepahaman yang menyeluruh yang lengkap tentang alam semesta. Why it exists? Kenapa itu ada? Exists? And why it is the way it is? Dan kenapa eksisnya itu kayak kayak eksistensinya sekarang gitu? Kenapa gitu? Mengapa? Nah terlepas dengan segala kekagumanku pada kepakaran beliau dalam teori-teori fisika dan kosmologi Namun harus diakui juga bahwa pertanyaan tersebut tuh nggak terjawab Tidak berhasil beliau jawab pertanyaan why-nya tadi Pertanyaan why, pertanyaan kenapanya itu Bahwa beliau masih dalam kebingungan Nah beliau mungkin udah mendapatkan sih penjelasan terkait bagaimana how. Mungkin beliau sudah dapat mampu menjelaskan terkait pertanyaan bagaimana how semesta eksis. Beliau berteori bahwa tidak ada apapun sebelum semesta, tidak ada ruang, tidak pula waktu. Jadi dalam pandangan Hawking, ruang dan waktu adalah dampak dari dentuman besar alias Big Bang. Alias Big Bang. Nah, Hawking menjadikan Big Bang ini sebagai titik nol, titik awal di mana seluruh pengamatan atas alam semesta itu valid. sebagaimana yang beliau tuturkan dalam bukunya yang gimana ya? bukunya yang jenaka, bandel tapi juga menggugah selera. judulnya tuh A Brief History of Time. A Brief History of Time, sejarah singkat waktu. Di sana beliau menjelaskan secara apik, secara menarik tentang teorinya atas awal-awal dalam tanda kutip awal semesta. Karena beliau kan nggak percaya ada awal, awal semesta. Tapi bisa kita bilang gitu bahwa di sana beliau menjelaskan tentang teori awal semesta, di mana sem di mana setelahnya itu semesta itu terus mengembang dan tanpa batas. Beliau berpendapat bahwa nggak ada yang lebih tua dan lebih besar dibandingkan semesta, nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang lebih besar dibandingkan semesta. Therefore, jadi tidak ada yang namanya pencipta gitu. Hawking menjelaskan dengan begitu mengagumkannya teorinya itu tuh. Namun tetap pertanyaan mengapa tadi, mengapa semesta ini ada adalah pertanyaan metafisis. Pertanyaan mengapa itu adalah pertanyaan metafisis yang hanya dapat dijawab dengan jawaban metafisis pula. Jadi dalam brief history of time ini, Hawking juga secara jelas menyebutkan bahwa akhir dari teori sains adalah menyediakan satu teori yang mampu menjabarkan seluruh alam semesta. Nah, sekalipun teori-teorinya dapat kita anggap, misalkan bisa taruhlah kita anggap bahwa teori-teorinya itu dapat menjelaskan permulaan ruang dan waktu namun kenapa semesta itu ada, sebagaimana adanya, tetap nihil, tetap nggak nyampe tetap membingungkan bagi Hawking sekalipun disanalah letak kebingungan akhir yang dibawa oleh Hawking hingga beliau wafat Hawking mungkin dapat menjelaskan bagaimana dentuman besar terjadi Dan sebagaimana uh, teorinya si, si Hubble mengakibatkan semesta itu terus meluas gitu. Nah namun pada akhirnya Hawking tidaklah sampai pada kesimpulan Kenapa pula nih bentuman besar itu Big Bang itu mendentum sedemikian rupa Setelah sesuatu yang mendentum itu tuh Ya sejauh sepengetahuanku itu belum diketahui juga oleh Hawking Apa yang mendentum itu, yang meledak itu apa dalam Big Bang Jadi biasanya ilmuwan hanya menyebutnya dengan singularity. Nah, jadi mengapa singularity itu setelah sekian lama dapat eksis dalam keadaan tetap yang luar biasa kecil, luar biasa rapat, sebagaimana teori Hubble mendiktekan, namun tiba-tiba kok kemudian meledak? Kenapa tuh, coba? Ada satu buah apa? Apa kita sebutnya? Satu buah hal, satu buah benda lah yang kita katakan begitu. sekian lama udah sekian lama itu bertahan dalam dalam bentuknya dalam keadaan tetap terus tiba-tiba meledak nah itu kenapa coba nah kemudian mencipta kemudian ledakan itu dentuman itu menciptakan semesta yang meluas dengan perluasan yang sedemikian rupa dengan kalau menurut uh, penelitian yang pernah aku baca laporan yang aku baca itu dengan percepatan yang semakin berjalannya waktu semakin cepat akselerasinya itu semakin bertambah. Sebagaimana ditemukan oleh uh, uh, apa ya kelompok atau kelompok riset uh, independen, kelompok riset proyek riset independen yang bernama Supernova Kosmologi Project serta Hike Z Supernova Search Team. Nah kemudian dan lagi, mengapa sih semenjak awal ada similarity yang akan berdentum itu? Semenjak awal ada singularity yang nantinya meledak itu Tidak mampu dijelaskan Dari mana awalnya itu Singularity itu awalnya dari mana Apakah tiba-tiba ada begitu aja Kemudian tiba-tiba meledak atau gimana Nah kemudian mengapa singularity itu padat Rapat dan panas Kemudian kenapa dia tiba-tiba meledak Setelah untuk beberapa saat eksis dengan kepadatan, kerapatan, dan panasnya tersebut Satu-satunya penjelasan yang mungkin bagiku sih Jika kita ingin menganggap memang teori big bang ini benar adalah awal dari penciptaan semesta, berarti pada satu waktu kepadatan, kerapatan dan panas dari singularity itu tuh sampai pada titik di mana ia harus menghancurkan dirinya. Setelah sebelumnya kepadatan, kerapatan dan panas dari singularity tidaklah sedemikian padat, sedemikian rapat dan juga tidak sedemikian panas. Nah. Kemudian muncul lagi pertanyaan, pertanyaan mengapa? Mengapa Uh, Similarity itu merapat lebih dari kerapatan sebelumnya. Mengapa yang memadat lebih dari kepadatan sebelumnya? Dan mengapa yang memanas lebih panas dari sebelumnya? Kenapa coba? Apa yang memicunya? Apa yang menggeser kerapatannya? Apa yang memadatkannya? Dan pula yang memanaskannya sehingga terjadi dentuman besar itu? Kita mungkin, science mungkin dapat menjelaskan bagaimana prosesnya, namun mengapa proses tersebut terjadi dan bukan sebaliknya mengapa singularity harus memadat bukannya, kenapa enggak merenggang kenapa harus merapat bukannya menjarak kenapa harus memanas, bukannya mendingin sehingga pada akhirnya kita harus mengakui bahwa jawaban ala Newton dapat kita terima bahwa singularity itu mendentum karena berjalan sebagaimana adanya melalui rencana dan kuasa dari satu yang maha cerdas itu, kan begitu tadi cara Newton menjelaskan jadi, jadi kalau kita coba memakai jawaban al maka kita akan menyimpulkan bahwa singularity itu mendentum karena berjalan sebagaimana adanya melalui rencana dan kuasa dari satu yang maha cerdas dan berkuasa nah, sebagai pengakuan atas kekalahan akal kita yang tak bisa terus menerus menjawab pertanyaan mengapa yang terus bercabang itu karena pada akhirnya kebingungan ini pun Dibawa oleh Hawking hingga ujung usianya. Itulah mengapa Buya menuliskan bahwa melepaskan keimanan karena keraguan pun pada hakikatnya nggak akan menghilangkan keraguan di hati. Masih akan ada keraguan-keraguan lain. Gitu. Nah, jadi selanjutnya Buya menuliskan. Sebab itu datang Sufyan bin Abdullah yang bergelar Abu Amroh kepada Nabi Muhammad SAW. meminta fatwa yang segenggam picing tentang pendirian di dalam hidup Abu Amroh minta diterangkan inti agama yang jikalau utusan Allah itu mengajarkan kepadanya ia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain maka Rasulullah SAW memberikan jawabannya sekali jawab ujar beliau katakanlah aku percaya kepada Allah lalu pegang teguhlah pendirian itu atau kalau dalam uh, bahasa Arabnya Kul amantu sum Jadi Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menyuruh memegang teguh persebian pertama itu, kepercayaan pertama atau intuisi pertama, yaitu Allah ada dan aku percaya kepadanya. Nah, di sini Buya membawakan satu buah hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah. Kemudian meminta satu buah ajaran yang 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 paling inti ini yang paling inti maka Rasulullah menjawab seperti tadi aku percaya Allah dan aku pegang teguh kepercayaan itu nah kemudian Buya langsung melanjutkan lagi nah, subbab kedua di bab pertama ini jadinya subbab yang diberi judul dia ada di dalam hati sanubari setiap manusia yang berakal dia ada di di dalam hati sanubari setiap manusia yang berakal Buya menuliskan kita akan mengembara di dalam hidup kita akan menempuh lautan dan daratan kita akan menempuh bunga kuncup dan bunga kembang akan menempuh pasang naik dan pasang surut akan menempuh angin sepoi dan angin puting beliung kita akan bertemu dengan yang benar dan yang salah yang elok dan yang buruk yang indah dan yang jelek sekalipun kita akan pernah merasa puas dan pernah pula merasa kecewa kita akan pernah merasa ragu-ragu akan tetapi terang-benderang pun ada di dalam jiwa kita dan ada juga masanya berjumpa gelap dan gulita namun satu hal tidak akan pernah padam meskipun diakui ia pernah juga linduk disaputi awan namun ia tidak hilang sama sekali hal yang satu itu ialah kepercayaan akan adanya Allah Kepercayaan yang satu itulah yang disuruh dipelihara baik-baik, dipegang teguh-teguh, sebab inilah pangkal tempat bertolak dan ini pula lah keputusan dari segala hukum. Kalau di dalam alam besar cakrawala ada matahari yang tidak pernah padam cahayanya, di dalam alam kecil, yaitu insan pada diri kita, kepercayaan itulah mataharinya. Teguh memelihara dan memegang kepercayaan itulah yang disebut istiqomah. Teguh memelihara dan memegang kepercayaan itulah yang disebut istiqomah. Oleh karena itu, tegaklah dengan teguh, istiqomahlah laksana batu karang di ujung pulau, menerima empasan segala ombak dan gelombang yang menggulung. Setiap ombak dan gelombang datang, setiap itu pula ia membawa zat yang akan menambah hukuh dirinya. Tegaklah dengan teguh, istiqomahlah laksana sebatang pohon beringin di tengah padang, menerima segala angin sepoi dan angin badai. Kadang-kadang berderak-derik. laksanakan terban, laksanakan runtuh, terhuyung ke kiri dan ke kanan. Ketika angin berhenti dan alam tenang, ia tegak pula kembali dan uratnya, tertap, dan uratnya bertambah terhunjam ke petala bumi. Nah, dalam bagian ini, Buya menuliskan berparagraf-paragraf kalimat yang sangat elok, yang sangat indah. Beliau berusaha menggambarkan pada kita tentang perjalanan yang kita lalui. Bahwa kita berjalan melintasi daratan, kita ber, kita mengarungi lautan. Sebagaimana bunga kita menemukan juga mozaik-mozaik kehindahan dalam hidup kita. Namun ada juga mozaik-mozaik kesedihan yang mungkin menggoreskan trauma. Dalam kehidupan itu pula ada pasang surut. Ada saatnya ketika berjaya setinggi-tingginya di podium keberhasilan. Namun ada kalanya juga kita nyungsep senyungsep-nyungsepnya ke... kubangan kegagalan ada kalanya kita diberi kemudahan kemudian ditimpakan pula kesulitan setelah itu kita dihadapkan pada kebenaran namun ada pula kalanya kesalahan memeluk keberpihakan kita pernah pula kita berada pada titik simpang yang penuh ragu diam, enggan melangkah pun tak berani diam, enggan, melangkah nggak berani Ada kalanya semesta berputar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun ada pula masalahnya ketika semesta itu akan mempercundangi kita. Dari balik selimut pekat bertuliskan ketidakpastian. Ada kalanya terang-benderang di hati kita. Dengan kebahagiaan, persahabatan, cinta, mentari pagi, dan kisah-kisah manis di baliknya. Namun ada kalanya pula meredup pendar-bendat. Namun ada kalanya... E, mereduk juga pendar-benderang di hati kita itu dengan kesedihan dengan nestapa dengan pengasingan, patah hati serta kelam malam dan kisah-kisah nestapa dibaliknya namun ada satu kata bu ya janganlah yang satu itu redup, janganlah yang satu itu pudar janganlah yang satu itu padam sekalipun sesekali mengabur juga ia dalam hati diselimuti keragu-raguan yang dihembuskan secara halus oleh noktah nokta hitam sepanjang zaman. Apa yang satu itu? Yang satu itu yang satu itu ialah keimanan kita, rasa percaya kita pada Yang Maha Pencipta, pada Allah. Nah, Buya menuliskan agar kita pelihara betul rasa percaya yang satu itu. Selayaknya teguh kita dalam memegangnya. Dan itulah yang disebut sebagai istiqomah. Tak peduli sekeras apa realitas menghantam, sepahit apa patah hati menghampiri, sesepi apa rasanya pengasingan, pastikanlah ada yang satu itu tetap dalam hati. Selayaknya hantaman keras realitas itulah yang akan membuat e, percaya kita ini semakin menghujam. Selayaknya rasa pahit patah hati itulah yang mengajari betapa manisnya keimanan kepada Zat yang tidak pernah mematahkan hati hamba-hambanya. Rasa sepi dan pengasingan itu pulalah yang selayaknya membuat kita menyadari bahwa sesepi-sepinya hati yang kita rasa, masih ada jua Yang Maha Esa yang membersamai kita. Itulah dia pesan Buya kita yang bersejarah ini. Kemudian selanjutnya Buya menuliskan tentang tauhid, tentang, tentang keesaan, tentang keesaan Buya menulis kepercayaan dan keyakinan itu dipelihara baik-baik, diasah dan diasuh, dijadikan tujuan hidup sehingga akhirnya tidak lagi membelok kepada yang lain dan tidak berbilang. Tidak dua dan tidak pula tiga akan tetapi hanya satu. Di sini kepercayaan, di sini kepercayaan tadi mendapat salurannya yang wajar, itulah ia tauhid. keesaan kepercayaan atau pemusatan kepercayaan. Bukan mencari-cari kepercayaan dari luar sebab kepercayaan telah ada dalam diri. Kewajiban kita hanya memelihara kepercayaan asli yang telah ada di yang telah ada itu sehingga dibuka pintu selu seluas-luasnya untuk berjuang mencari sendiri dalam arena hidup. Pandoman dalam mencari itu ialah akal murni kita. Allah pun mengakui dalam dalam merenangi dalam merenangi hidup itu kita akan tersilap. Pasti akan pernah salah. Namun hal itu akan dimaafkan. Sebab itu Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Mempersutuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka subuh ia telah tersesat jauh sekali. Anissa ayat 116. Di sini Buya berpesan agar kita pupuk rasa percaya itu. Rasa iman itu tuh hingga pada akhirnya tidak hanya sekedar untuk menjadi rasa percaya semata, namun juga menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup itu tuh gak berbilang, kecuali bilangan satu, tutur buya Jangan pula kita belokkan iman itu, pengakuan yang Maha Esa itu. Teresakanlah kepercayaan kita, terpusatlah ia Itulah yang disebut Tauhid. Kesaksian bahwa dia dan hanya dia yang kita akui sebagai yang Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Esa. Setelah rasa percaya itu tertutup rapat, terhujam dalam sanubari kita yang tidak ada ledakan sebesar apapun dapat memustahakannya barulah terbuka pintu seluas-luasnya untuk mempelajari sesuatu lainnya di semesta ini. Akal budi kita adalah pedobannya. Sementara iman tak tergoyahkan kita itulah pondasi dasarnya. Buya menyebutkan Allah itu memahami hamba-hambanya Diakui pula oleh Allah yang maha bijaksana Lagi mengampun itu Bahwa akal kita ada kalanya tersalah Tersilap Tersilap kita di satu dan lain waktu Maka Allah pun berfirman dalam sunnah, dalam surah An-Nisa Ayat 116 tadi Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni dosa selain itu Bagi siapa yang dia kehendaki Nah, kemudian Buya melanjutkan. Jika terlanjur jatuh ke dalam satu jurang kesalahan, dapatlah dimaklumi sebab manusia terjadi dari darah dan daging, kumpulan akal sehat dan nafsu angkara. Namun asalkan manusia tetap memelihara keesaan kepercayaan tauhid, namun asalkan manusia tetap memelihara keesaan kepercayaan atau tauhid, tidaklah akan terulang dua kali berbuat salah yang serupa. Namun apabila istiqomah tetap ada, nilai jiwa akan bertambah naik. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah memastikan di dalam sabdanya, tidaklah akan berzina seorang pezina, melainkan karena ia musyrik Tidaklah akan mencuri sepencuri, melainkan karena ia musyrik Itulah faedah istiqomah. Di sini Buya menjelaskan bahwa seorang yang beriman, seorang yang muslim, adalah manusiawi untuk melakukan kesalahan. Karena pada asalnya sebenarnya manusia itu istiqomah untuk melakukan kesalahan. Jadi pada awalnya tuh manusia itu istiqomah melakukan kesalahan demi kesalahan. Selalu seperti itu. Akan melakukan kesalahan demi kesalahan. Namun karena itu pula lah yang Buya anggap perlunya ada pemeliharaan atas keesaan, kepercayaan, atau tauhid tadi. Perlunya ada pemeliharaan atas ee, keesaan, kepercayaan. pemeliharaan terhadap tauhid di dalam hati seorang muslim. Karena hanya tauhid itulah yang mampu melawan kecenderungan uh, alamiah manusia untuk mengulangi kesalahannya yang yang serupa. Bersabda Rasulullah bahwa ketika seorang pezina itu berzina, ketika seorang pencuri itu mencuri dalam keadaan musrik dia sesungguhnya. Karena tidaklah mungkin seorang yang beriman sampai hati menzinahi manusia lainnya. mencuri dari manusia lainnya kecuali ketika ada dalam ke kecuali ketika dia berada dalam momen menzinai dan mencuri itu ketika dia sedang menzinai dan mencuri itu sedang melayang tauhidnya sekejap masa sedang tak sedang dalam keadaan tak beriman dia Sekej nah, dalam sekejap masa maka sadarlah dia bahwa seorang muslim tidaklah selayaknya berkali-kali jatuh ke dalam keadaan musyrik itu Seorang tidaklah disebut muslim kecuali mampu menjaga tauhid dan keimanan dalam hatinya. Minta ampun dia pada zat yang Maha Pengampun dan bertekad ia tak mengulanginya lagi. Atas nama kepercayaan yang dia akui ada di hatinya itu. Kemudian Buya melanjutkan Faedah yang amat besar lagi bagi jiwa dalam menempuh hidup karena adanya istiqomah ialah hilangnya rasa takut dan hilangnya rasa duka cita. Takut dan duka cita adalah dua hal yang menjadi penghalang besar dalam kemajuan hidup. Dalam kemajuan hidup itulah duri dan itulah pula batu penarung. Oleh karena itu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka meneguhkan pendirian, pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Fushilat ayat ke-30 Tak mungkin ada rasa takut pada orang istiqomah. kepada siapa dia takut adakah yang Mahakuasa di dalam alam ini selain Allah adakah yang berkuasa menjatuhkan bahaya memberikan mudarat dan manfaat dalam lingkungan alam ini selain Allah adakah sesuatu yang berkuasa sendiri bergerak dan berdiam di luar lingkungan kuasa Allah tidak ada hal yang ditakuti orang dalam hidup melarat eh tidak ada, hal yang ditakuti orang dalam hidup ialah melarat dalam hidup yang hanya sementara kemelaratan bukanlah kehidupan kemelaratan bukanlah kehilangan harta benda Kemelra kemelaratan ialah apabila kehilangan istiqomah di dalam diri kita hal yang paling ditakuti ialah maut padahal luput dari istiqomah adalah lebih sakit dan lebih berbahaya daripada maut itu sendiri pada pada satu waktu sangatlah mulia dan tinggi harga maut itu sebagaimana kata pepatah Maut adalah alamat cinta yang sejati. Apa yang menyebabkan hati ditimpa duka, gundah-gulana, bermuram durja? Sebab merasa ada yang hilang. Hal yang dicari tidak dapat, yang tak dicari itu yang dapat. Yang diingini terlalu jauh, sedangkan yang tak diingini terlalu dekat. Orang telah dahulu pergi ditunggu-tunggu juga, sedangkan yang belum datang ditungkasi. Sebab datangnya kedukaan adalah karena salah pasang, kata Buya. Meletakkan nilai kepada barang yang tidak bernilai, melupakan nilai dari sebenar. Meletakkan nilai kepada barang yang tidak bernilai, melupakan nilai dari yang sebenarnya bernilai. Cowalah pasang dan susun jiwa kembali. Kembali ke dalam istiqomah, nisaya terbuka kembali hijab. saya hilang bayang-bayang dari sesuatu yang tidak ada hakikatnya itu. Nah, di sini Buya menjelaskan tentang kualitas, tentang ciri yang nampak pada seseorang yang istiqomah dalam keimanannya. Seorang yang istiqomah pada keimanannya telah hilang rasa takut dan duka, dari, dan duka cita dari hatinya. Seorang yang telah istiqomah mengakui eksis, eksistensi Allah sebagai Tuhan semesta alam. maka dia juga akan mengkerdilkan apapun selain dia jadi seorang yang sudah istiqaumah dalam mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam maka dia akan mengkerdilkan apapun selain Allah sehingga lunturlah rasa takut kepada sesama makhluk karena kepahaman bahwa tidak ada yang lebih besar tidak ada yang lebih berkuasa tidak ada yang lebih kuat dibandingkan Tuhan yang disembahnya itu Hilangnya rasa takut ini tentu memunculkan keberanian. Keberanian atas apa? Salah satunya keberanian untuk melawan apapun yang menghalang yang menghalang-halangi terciptanya keadilan. Keberanian untuk melawan apapun yang menghalang-halangi keadilan. Hal ini merupakan dasar teologis atas progresivitas Islam dalam memandang dunia dan segala perputaran sejarahnya. Jadi mungkin, jadi mungkin teman-teman tahu bahwa Marx pernah menyebutkan, Karl Marx pernah menyebutkan, agama adalah candu katanya. Dia menyorot realitas sosial di sekeliling khalayaknya, di sekeliling, di di sekitar kehidupannya, yang dia melihat bahwa orang-orang di sekelilingnya itu seakan pasrah pada keadaan dan enggan untuk bangkit memperjuangkan keadilan. Marx memandang bahwa salah satu yang bertanggung jawab Atas hal tersebut adalah agama Karena agama menurut Marx Telah membius masyarakat kelas pekerja Untuk tetap tunduk dan patuh Sekalipun dia dieksploitasi oleh Kondisi sosial masyarakat yang kapitalistik Namun pandangan ini sesungguhnya ditolak oleh Islam Dan coba dijelaskan oleh Buya Islam memang mengajarkan sikap tabah dan sabar Namun tabah dan sabar yang dipahami oleh Islam adalah tahap akhir, setelah titik akhir perjuangan. Bukan untuk begitu saja menerima penidasan dan eksploitasi. Islam memang mengajarkan kesederhanaan dan sikap kona'ah. Sikap merasa cukup. Kona'ah itu adalah sikap merasa cukup. Namun bukan berarti, namun bukan sebagai sikap menerima, atas kondisi sosial yang telah terekonstruksi untuk menjadi kapitalistik sehingga menormalisasi penindasan. Namun lebih, lebih kepada karena Islam mengajarkan untuk tidak menilai kemajuan zaman dan kemuliaan manusia melalui aspek-aspek kebendaan. Islam selain mengajarkan untuk tabah, untuk sabar, untuk sederhana dan kona'ah, namun juga mengajarkan dasar-dasar perlawanan terhadap ketidakadilan melalui langkah-langkah revolusi yang dibingkai oleh aspek-aspek teologis serta keengganan untuk tunduk kecuali kepada batasan-batasan Tuhan berbeda dengan revolusi anarkis, sosialis, komunis ataupun kapitalistik yang seluruhnya dibingkai oleh aspek-aspek kebendaan materialistik cukup menarik kita mencoba membuka dokumen-dokumen lama kaum kiri Indonesia kaum komunis Indonesia yang sejarahnya dipendam dikubur dalam-dalam oleh pemerintahan kita coba kita buka dokumen-dokumen lamanya dokumen-dokumen eh, lama kaum kiri Indonesia di zaman pergerakan misalnya saya contohkan seperti Tan Malaka misalnya Tan Malaka ini pernah menghadiri Kongres Komunis Internasional keempat Ada tanggal 12 November 1922 di sini eh, di sana beliau ngapain coba beliau menentang draft dasar-dasar perjuangan yang disusun oleh Lenin dan telah disahkan pada kongres internasional kedua jadi saat itu tuh udah ada sudah terjadi semacam konsensus atas perlunya sebuah perjuangan melawan panislamisme alias sebuah gagasan untuk berjuang nah, pan islamisme itu adalah sebuah gagasan untuk berjuang dengan dilandasi persatuan teologis kaum muslimin yang ketika itu banyak diadopsi pada masa-masa pasca perang dunia dua dan dipopulerkan oleh Jamaluddin al Afghani. Nah, Di sana Tanmalaka menyebutkan dan menceritakan bagaimana keislaman justru telah selama berabad-abad menjadi kayu bakar. menjadi kayu bakar pengobar perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia. Tidak sebagaimana dipandang oleh tidak sebagaimana banyak dipandang oleh tokoh-tokoh kiri termasuk Marx sendiri. Jadi saya kutip bahwa Tan Malaka pernah bilang seperti ini. Dalam dalam kongres itu Tan Malaka berpidato seperti ini. Jadi jadi panislamisme tidak lagi memiliki arti sebenarnya, tapi kini dalam prakteknya memiliki sebuah arti yang benar-benar berbeda. Saat ini panislamisme berarti perjuangan untuk pembebasan nasional. Karena bagi kaum muslim Islam uh, karena bagi kaum muslim Islam adalah segalanya. Tidak hanya agama tetapi juga negara, ekonomi, makanan dan segalanya. Dengan demikian panislamisme saat ini berarti persaudaraan antar sesama muslim dan perjuangan kemerdekaan bukan hanya untuk Arab tetapi juga India, Jawa dan semua musliman tertindas. Persaudaraan ini berarti perjuangan kemerdekaan praktis bukan hanya melawan kapitalisme Belanda tapi juga kapitalisme Inggris, Perancis, dan Itali oleh karena itu melawan kapitalisme secara keseluruhan itulah pan-Islamisme saat ini di Indonesia diantara rakyat kolonial yang tertindas menurut propaganda rahasia mereka perjuangan melawan semua kekuasaan imperialis di dunia jadi konon ketika Tan Malaka selesai membacakan pidato ini Beliau ini mendapat Gemuruh tepuk tangan dari Peserta Kongres Nah itulah sebuah kesaksian Dari seorang Tan Malaka Salah satu pemimpin pergerakan Yang berhaluan komunis Namun masih tetap Masih teguh keislamannya Jadi benci hatinya Jika Islam melulu dianggap sebagai hambatan revolusi Selain dari Tan Malaka, kita juga dapat mengingat salah satu kutipan dari Munir, aktivis HAM Indonesia yang pemberani, yang akhirnya justru di, yang akhirnya justru dibunuh dengan cara paling pengecut, dengan diracun. Beliau menyebutkan bahwa ketika saya berani salat, jadi kata Munir ini, ketika saya berani salat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil hidup sulit dan mengambil pilihan hidup yang sulit. untuk memeriahkan perintah-perintah itu seperti membela korban tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas nah di sisi lain kita pun melihat juga banyak figur-figur pemberani lainnya yang memunculkan keberaniannya karena telah dipupuk lebih dulu dengan keistikomahan sebut saja ada Umar muftar dari Libya kemudian ada, ada uh, Imam Shamil dari Dari Dagestan yang sekarang ini Dagestan masuk ke daerah Rusia hingga Yusuf, Syekh Yusuf al-Makasari mereka semua adalah orang-orang yang berusaha menegakkan keadilan dan pembebasan bagi rakyatnya bukan atas dorongan kemendaan namun atas dorongan tanggung jawab mereka untuk menciptakan keadilan di dunia karena mereka memahami bahwa Allah itu mencintai keadilan dan kebebasan. Mereka semua ini adalah seorang strategis, seorang ahli strategi, seorang ahli perang Namun di sisi lain mereka juga seorang sufi yang istiqomah dalam berislam Mereka adalah seorang, uh, seorang sufi yang istiqomah dalam berislam Umar Mukhtar akhirnya wafat digantung oleh, tewas digantung oleh rezim Mussolini Menjelang Perang Dunia II Imam Syamil diasingkan jauh-jauh dari pengikutnya di hari tua Sementara Syekh Yusuf Al-Makasari lebih unik. Jadi Syekh Yusuf ini dibuang oleh Belanda setelah memimpin pergolakan negerinya. Uh, memimpin pergolakan di di negerinya, di Nusantara. Dibuang beliau ke Ceylon. Ceylon, di Sri Lanka sekarang. Ceylon itu Sri Lanka. Di sana disebarkan pula Islam. Jadi beliau diasingkan ke negeri asing, Namun di sana pula dia menyebarkan Islam. Dipimpinnya pula perlawanan dari sana. Gerah penjajah dibuang beliau ke ujung peradaban. Ke Afrika Selatan. Di sana rupanya tak kunjung kapok juga. Syekh Yusuf al Makassari ini. Disebarkan juga Islam di sana. Kemudian dididiknya mentalitas-mentalitas Islam. -mentalitas, uh, Dididiknya mentalitas-mentalitas untuk tidak tunduk pada kezaliman kepada para muridnya, mengajarkan dia kepada murid-muridnya untuk uh, tidak tunduk pada kezaliman. Sampai terkagum mendiang Nelson Mandela itu, Nelson Mandela menganggap bahwa Syekh Yusuf Al-Makasari adalah inspirator perlawanan terhadap politik apartheid mendahului zamannya. Jadi tak terbayangkan betapa ketar-ketirnya VOC dibuat oleh beliau. Lalu bagaimana dengan kematian? Muncul pertanyaannya. Gimana dengan kematian? Masa ia nggak takut mati? Nah, seorang yang istiqomah adalah seorang yang sudah teruji cintanya kepada Allah. Sehingga sirna pula rasa takut terhadap hal paling menakutkan bagi manusia. yaitu kematian. sebagaimana seorang pecinta, maka ia akan senantiasa merindu. Dan bagi seorang yang istiqomah, maka rindunya kepada sang pencipta tidak akan mampu tertandingi oleh kerinduan materialistik maupun jasadi di alam fana. Jadi kerinduan utamanya akan tertuju pada kerinduan kepada sang pencipta, kepada Allah. Ketika seorang pecinta telah merasakan kerinduan yang kerap menyiksa batinnya, maka tak ada yang mampu menyembuhkannya selain pertemuan. Untuk menemui yang dicintainya itu, seorang yang istiqomah, yang seakan telah dibuat mabuk oleh rasa cinta dan rindu kepada Allah, justru menyambut dan menunggu datangnya kematian dengan persiapan yang matang. Menyambut datangnya kematian tanpa beban yang berat. Seorang pecinta akan selalu menyambut pertemuan dengan yang dicintainya. ketika kita hendak e, menemui kekasih hati kita untuk pertama kali misalnya kita pakai baju terbaik kita tata rambut kita sedemikian rupa harum mewangi wangi pula parfum yang kita kenakan kuku pun kita gunting kuku kita gunting, sepatu kita semir hingga muncullah versi jasadi kita yang terbaik begitu pula lah kisah rindu dan cinta orang-orang istiqomah yang tak takut mati ini Berdandan mereka dengan sebaik-baiknya. Demi pertemuan pertamanya dengan Sang Khalid. Karena paham mereka bahwa Tuhannya tidak begitu mempedulikan kelokan jasadi, keindahan jasad, maka dicarilah cara lain oleh para perindu ini. Dilawannya ketidakadilan yang dibenci Tuhannya. Dilawan itu. Gugur sudah rasa takut mati dari hatinya. Yang tersisa bagi mereka adalah harap-harap agar mereka dapat bertemu dengan sangka kasih dalam keadaan sebaik mungkin. Selanjutnya, Buya menulis, Hal yang menimbulkan takut dan duka adalah kesepian jiwa. Jiwa yang tidak mendapat teman karib. Oleh karena itu, siapakah teman karib yang lebih daripada Allah? Siapakah teman karib yang lebih daripada malaikat? Duduk sendiri pun kita ramai juga. Inilah faedah istiqomah yang positif. Peliharalah bekal pertama itu dan istiqomahlah dengannya supaya kita jangan merasa sepi sendirian dan jangan meraba-raba. Allah pun menyediakan jalan jalan lurus yang akan kita tempuh. Kita ingin jiwa yang istiqomah mendapat jalan istiqomah pula. Oleh karena itu, datang wahyu ilahi. Diutus Jibril kepada Muhammad SAW dan diutus Muhammad SAW kepada kita. Allah berfirman dengan perantaraan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh inilah jalanku yang lurus kemudian ikutilah jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalannya demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa Surat Al-An'am ayat 153 niat hati hendak istiqomah dan Allah pun memang menyediakan jalan yang mustaqim. Perjumpaan kehendak kita dengan jalan yang disediakan itulah tujuan hidup yang sejati. Untuk itu kita disuruh sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam memohonkan. Ihdina syiratol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kiranya kepada kami jalan yang lurus itu. Kita mohon petunjuk, kita mohon hidayah agar sesuai kehendak kita dengan jalan yang disediakan Allah. Persesuaian itulah yang dinamakan taufik. Mendapat hidayah dan taufik adalah mendapat laba. dan kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan emas dan perak, dengan harta benda, bahkan dengan langit dan bumi sekalipun. Sebelum kita mengecap keindahan di dalam surga yang dijanjikan, terlebih dahulu kita telah merasakan nikmat surga di dalam hidup ini, walaupun di kiri kanan kita api belaka. Itulah yang nikmat. Sebab itu, setelah kita memohon agar diberi petunjuk akan jalan yang lurus itu, diiringi lagi dengan ucapan, jalan orang-orang yang engkau yang telah engkau beri nikmat kepadanya dan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Orang mendapat murka karena ia terlalu orang mendapat murka karena ia telah tahu jalan uh, telah tahu jalan itu sebuah jalan yang sesat tetapi ditempuhnya juga. Orang menjadi sesat karena terlalu percaya kepada diri sendiri sehingga lalai mendengarkan petunjuk. Mencari persesuaian istiqomah pada diri dan mustaqim pada jalan. Itulah perjuangan hidup kita. Asalkan istiqomah tak pernah lepas, jalan itu pasti bertemu. Kadang-kadang terasa haus dan dahaga, maka Allah berpesan. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, di atas agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Aman tu billahi sumastaqim. Aku percaya kepada Allah, lalu pegang teguhlah pendirian itu. Tatkala pujangga Alim, filsuf, dan pemimpin Islam yang terkenal Haji Agus Salim masih hidup Ia pakai kata-kata Kata-kata tadi, kata-kata ini Menjadi lambang pada stempelnya Lambang pada cap surat-suratnya Pada pintu rumahnya di jalan Teresia Dahulunya atau jalan Haji Agus Salim yang sekarang Terpampang juga kalimat itu dalam bentuk yang lebih besar Kul aman sumas Katakanlah aku percaya kepada Allah Dan lalu pegang teguhlah pendirian itu Dengan itulah kita hadapi segala persoalan dalam hidup ini. Dengan itu kita kibarkan panji kita. Kalimat itulah yang tertulis padanya dan dengan pendirian itu kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan itu kita jiwai seluruh kebudayaan dalam segala macam seginya. Dengan itu pula kita mencari pengetahuan dalam segala macam cabangnya. Itulah pangkalan tempat kita bertolak. Itulah pelabuhan terakhir tempat bahtera kita bersauh. Nah Jadi di bagian akhir bab ini, Buya menuturkan kepada kita bahwa Allah menghendaki istiqomah. Dan kita telah melihat ada orang yang memang istiqomah. Namun ada pula yang tidak. Maka tahulah kita bahwa untuk mencapai istiqomah ada jalannya, ada caranya. Maka siapa pulalah yang lebih tahu tentang jalan menuju istiqomah selain Dia yang menghendaki keistiqomahan itu? Maka berfirmanlah Allah, maka berfirmanlah Allah ikuti saja jalanku ini jangan engkau memilih jalan yang lain jalan untuk menuju yang aku kehendaki pada kalian itu aku yang lebih tahu dan inilah dia diutuslah Jibril kepada Rasulullah disampaikanlah risalah dan firman-firman Tuhan kepada manusia termaktuplah itu semua dalam sebuah kitab yang teramat mulia Al-Quran namanya itulah kitab Al-Furqan Wal-Hudda Kitab acuan bagi kita untuk menentukan yang mana yang lebih baik, yang mana yang baik, dan yang mana yang buruk. Dan kita petunjuk hidup kita sehingga dapat menunaikan kehendak Tuhan atas diri kita sendiri. Diperintahkan pula bagi kita untuk memohon kepada dia yang maha memberi petunjuk agar senantiasa diteranginya hati kita dengan cahaya-cahaya petunjuk. Sehingga di ujung jalan surga menanti dan bertemu kita dengan orang-orang senasib seperti kita. Orang-orang yang telah sampai pada masa penghabisan atas kerinduannya bersama orang-orang istiqomah lain berjumpa juga kita akhirnya dengan yang kita rindukan itu segala marah bahaya, kesedihan, duka lara tidaklah mampu menandingi rasa syukur yang akan kita rasakan nanti ketika bertemu dengan sang kekasih itulah dia, awal dan ujung jalan orang-orang yang berbahagia itu yang disambut rindunya oleh yang mereka rindukan Kemudian Buya mendedikasikan beberapa paragraf akhirnya dalam bab ini kepada mentor beliau dahulu, yaitu Haji Agus Salim, seorang pemimpin bangsa dan kaum muslimin. Jadi syarikat Islam itu semakin membuat menjajah ketakir setelah Haji Agus Salim justru membelot dari tugas sebagai mata-mata Belanda. Jadi dulu itu Haji Agus Salim pernah menjadi mata-mata Belanda, mata-mata polisi Belanda. Yang ditugaskan untuk memata-matai syarikat Islam dan uh, pemimpinnya. Justru malah menjadi loyalis dan kawan terdekatnya. Jadi disuruh memata-matai seseorang justru menjadi malah malah menjadi loyalis dan kawan terdekat. Dialah Haji Omar Said Cokraminoto. Siraja tanpa mahkota. Pemimpin Sarekat Islam. Aku percaya kepada Allah lalu berpegang teguhlah pendirian itu. Begitu terpatrinya dalam Haji dalam dalam hati Haji Agus Salim. Dijadikannya stempel dan lambang pribadinya untuk berkorespondensi. Di pampang pula kalimat itu di pintu rumahnya. Itulah dia istiqomah. Pandangan utama awal dan akhir dari pandangan hidup seorang muslim. Pandangan inilah yang rasanya telah banyak hilang dan dilupakan oleh banyak kaum muslimin di masa ini. Keistiqomahan banyak diobrol melalui simbolisme dan pengakuan, alih-alih tindakan dan tingkah laku. berjubah dia berpeci dia sholat pula dia istiqomah pula dia mengaku namun dizinahinya teman perempuannya tidak sekali tidak dua kali namun berkali-kali berpuasa ia berzakat ia istiqomah pula dia mengaku namun ditindasnya pekerjanya keras hatinya pada orang yang kurang beruntung perkasa ia di hadapan orang-orang lemah pengecut ia di hadapan penguasa itulah pandangan hidup muslim bab satu oleh bu yamka yang saya berikan kontekstualisasi dan perincian di sana-sini dengan maksud tujuan agar teman-teman uh, bisa lebih memahami uh, tulisan Buya yang sangat bermanfaat ini. Bagi teman-teman yang ingin lebih memahami bagaimana pendapat, bagaimana pandangan Buya tentang keadilan sosial dan revolusi yang berbingkai teologi dan kristiqomahan, dapat membaca buku Keadilan Sosial Dalam Islam serta Islam, revolusi, dan ideologi. Di sana beliau juga, di sana beliau kita dapat, di sana kita dapat menemukan pandangan-pandangan progresif buya tentang topik-topik semisal agama, Islam, keadilan, revolusi, hingga komunisme dan marxisme. Sekian literasi episode ini. Semoga kita bisa bertemu minggu depan dan melanjutkan pengajian kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ibam, pamit undur diri, semoga apa yang aku sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Ciao!